0: Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios dos días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com barra la hoguera podcast. ¿Tú te consideras chavo todavía, Semen? No sé, creo que ya estamos en la línea, ¿no? O sea, si, si
1: te encuentras en la fila de la barrera con una caja de tricks en las manos, ya te sientes culpable.
0: Un poco, sí. Que sí. Bueno,
1: a, a ti siempre te han dicho que te, te ves más joven, ¿no?
0: Sí, sí, por lo regular. Dicen que soy un sí, tragaño. Tres
1: tragaños. Uh-huh. Ey. Soy un elfo. Tú tienes la piedra filosofal, ese, men. Encontraste la la fuente de la eterna juventud. Su puta madre. Qué envidia, qué envidia. Yo desde que tengo 15 ya piensan que soy mayor de edad. (risa) Y más ahorita que te dejaste la barba. Sí, no, ahorita parezco de 30.
0: (risa) O más. A ver ya, ¿qué tal está el Horizon? Oficialmente ya no soy un cabeza de huevo. Ya... ...comencé a jugar Resident: Forbidden West. ¡Yeah! ¡Oh, my God! Mm. ¡Bienaventurados los exados! Sí, efectivamente. Y la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Muy bien. Obviamente hay, hay cosas que comentar sobre el juego... ...pero, por supuesto, eso más adelante... ...cuando hagamos la review del juego... ...en unas semanas... Pero de momento me lo estoy llevando relax, ¿no? Me lo estoy llevando, bueno, entre comillas, ¿no? Porque sí he estado teniendo mis partidas de 4 o 6 horas. Um, pero no estoy como que enfocándome meramente en la historia principal. Me quiero tomar mi tiempo. Quiero subir a mi personaje. Bueno, quiero subir a Eloy. Quiero mejorar mis armas. Quiero hacer las secundarias y descubrir el mapa. Entonces, eh, digamos que mi ritmo es ese, ¿no? De a poquito. O sea, sin entrar mucho
1: en detalles, ¿podríamos decir que se confirma lo que vaticinábamos hace un par de semanas? Es decir, que estamos ante un juego en el que la historia pasa muy a segundo
0: plano. Creo que teníamos algunos prejuicios sobre la historia porque no veíamos eh, como que por dónde iba a ir el juego. ...pero ahora que he estado jugando... ...ya llevo como unas 11 12 horas. Uh-huh. Eh, te puedo decir que... ...la historia no está tan mal. ¿eh? Eh, tiene, por supuesto... ...momentos en los que uno puede pensar... ...que alargaron las cosas... ...o las estiraron de más. no Desde el primer juego. Uh-huh. Pero no está mal. Tiene sus, sus buenos plot twists... ...que sí te... ...te vuelan en la cabeza. Y como se están apoyando mucho en el oeste prohibido... ...sí se extiende... Eh, la historia en, en el aspecto de las tribus, en cómo viven, en cuál es su relación política y todo eso. Entonces, pues digamos que como que estamos en un, una línea eh, paralela, temporal, entre la guerra de estas tribus y la historia principal de Eloy de Y entonces no está tan mal, no está tan mal. Honestamente lo estoy disfrutando. Tampoco es que sea la locura.
1: Sí podría decirse que repite un poco la fórmula en cuanto a que si uno decide, puedes dejar la misión principal ahí varada durante horas e irte a farmear, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente después de cierto momento ¿no? en el que ya desbloqueas el mapa como tal, aunque okay. hay elementos, hay elementos de, del juego que tienes que obtener mediante la historia principal y que sin esos elementos no puedes acceder a ciertas zonas, entonces no es del todo cierto esa afirmación Eh, pero de cualquier forma te dan muchísimo espacio para explorar y para hacer tus mandados y lo que quieras,
1: eso es muy curioso muy curioso fíjate que el otro día pues ya ves ¿no? como era de esperarse, mucha gente en la víspera de la salida del Forbidden West se puso a jugar el Zero Down en stream, ajá Entonces, eh, pues uno no puede evitar entrar en comparaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me pasé el, el Zero down pues yo me acuerdo que ya de cara a la misión final del juego, yo ya tenía todas las armas, eh, yo ya llegué al último nivel de experiencia, o sea, a mí ya no me faltó nada no en, en ese sentido. Pero tuve ese de otras personas y yo, por ejemplo, sí noté que había varios que... Dejaron muchas cosas de lado O sea, llegaron a la la última misión O sea, enfrentar a Hades ya tal cual Con nivel 26, creo Y, o sea, les faltaron un montón de cosas Y y eso es lo que a mí me resulta como muy curioso ¿No? Que O sea, obviamente eh, Tú puedes escoger el nivel de dificultad del juego Que tú quieras Pero es un hecho que a grandes rasgos Es un juego que También te permite libertad De cómo tú te lo quieres pasar, ¿no? O sea, en tu caso, tú sí estás... En estas, digámoslo así, sesión intensiva de asegurarte de ir ir bien. no O sea, ir paso a pasito, pero bien. O sea, adquiriendo los elementos que puedas, subiendo de experiencia para que de alguna forma... O sea, yo creo que tu tirada es, me atrevo a decir, intentar, por así decirlo, conseguir el platino en una sola... O, o lo más que se pueda, ¿no?
0: Abarcar lo más que se pueda en una sola partida. Sí, ¿no? Sí, esa es mi tirada. Eh, no tanto sacar el platino, pero sí avanzar lo más que pueda. Eh, y a la par, disfrutarlo. Ahorita lo que mencionaba sobre la dificultad en Forbidden West, la dificultad, eh, o por lo menos la sensación que me deja de, de progresión, es que es más compleja que el primer, en el primer juego. O sea, que, que es más sencillo en Zero Down. Progresar que en Forbidden West. No sé si es porque ahorita de momento la primera partida, eh, bueno, mi primera partida la inicié en difícil para tener al menos un reto frente a las máquinas, porque honestamente en el modo regular, o por lo menos en Zero Down, se me hacía pues sencillo. Tenías como que elementos de sobra o recursos de sobra. Eh, y la dificultad de las las máquinas y la inteligencia artificial que de por sí no era tan buena en el primer juego eh, pues se prestaba para que todo se pasara de una forma muy sencilla y honestamente ahorita con Forbidden West le estoy sufriendo un poco pero lo estoy disfrutando por eso mismo Eh, yo creo que la dificultad ideal para pasarse Forbidden West es la por primera vez si es que ya obviamente disfrutaron de la primera parte es en difícil, me ha costado como no tienes idea, mejorar mi armamento, mi vestimenta y encontrar algunos coleccionables, más que en el primer juego. Eh, por eso siento que Forbidden West es mejor en ese aspecto. No, porque el primer juego es mucho de zombificar al, al jugador y establecer eh, metas, tipo recolectar cinco objetos acá, hacerte 7 secundarias acá, desbloquear los a los este, largos que incluso ahora desbloquear a los cuellilargos acá es mucho más complicado que en el primer juego en el primer juego podías acceder a todos siempre y cuando encontraras un punto alto ¿no? un punto elevado al que acceder a uh-huh. su espalda, acá en Forbidden West tienes que eh, resolver puzzles, tienes que encontrar este... objetos que te permitan acceder al cuellilargo y te pueden pensar. Es, es, más, es más complicado, pero eso lo hace más divertido. No, pues ya ni me digas porque de por sí le traigo unas ganas salvajes. <risa> no, y te digo desde ya, ¿eh? O sea, ahorita Forbidden Quest deja muy atrás a Horizon Zero Dawn. Hijo Muy mano. atrás, pero muy atrás, de verdad. O sea, incluso me da miedo regresar al primer juego y, y jugar. Porque... Y pensar muy... que es una mierda. <risa> no, no, no tampoco, tampoco tanto así, pero yo creo que sí envejece mal. Con este lanzamiento del segundo juego. Eh, Con el simple aspecto de la exploración. Y el combate cuerpo a cuerpo. Ya lo mataste. Ya lo mataste a Cielo Dawn con eso. Ya daré más detalles más adelante. Cuando eh, juegue un poco más. Y también cuando hagamos la review del juego. Porque tampoco quiero adelantar muchas cosas. Tengo la cabeza llena de 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 temas que comentar sobre el juego. Pero no es el momento. Bueno pues, Pues, pues... ¿Te parece que aquí comencemos con el podcast como tal? Eh, Porque tenemos noticias de lagas, ¿no? Tenemos notas para ponernos contentos, pero también otras para ponernos tites. De buenas a primeras, continuamos con PlayStation y Sony. Ahorita que estamos hablando de Horizon Forbidden West, porque tenemos detalles de este proyecto filtrado del que ya hablábamos hace varios podcasts a inicio de año... Mm. El proyecto Spartacus. Iba a ser Sportacus, como el de LazyTown. Spartacus. eh, Cuidado, (ríe) Spartacus. Que es este mm, servicio, o es la mejora del servicio de PlayStation Plus, que en teoría competiría con Xbox Game Pass. Está
1: muy cabrón. Algo que me, me llamó mucho la atención, el tema de los Tigers. Eso es algo que no lo veía venir. No me lo esperaba. Y como que me deja un poco inquieto me deja ahí dudoso, más que nada por el tema de los precios, ¿no? Porque pues obviamente el que más paga, más obtiene. Y también está en función de lo que de lo que uno quiera como usuario, ¿verdad? Dependiendo de qué experiencia buscas tú. Por ejemplo, aquí se está mencionando, se está vaticinando la idea de que los tires del, del nuevo sistema del precio son plus, perdón. Eh, ahora abarcaría tallers como el Essential, el Extra y el Premium en donde los precios serían de 10, 13 y hasta 16 dólares respectivamente y por ahí estaban diciendo que por ejemplo el Premium ya abarcaría lo que viene siendo incluso juegos clásicos de sí. Sony Ajá. lo que significa que ya o sea, se confirma el tema de, de alguna retrocompatibilidad de muchos juegos en su versión digital eh, lo cual es interesante, pero... Pues no sé. Digo, al final de cuentas, me da mucho gusto que la tirada de Sony sea esta, ¿no? O sea, no tenemos que ver como algo negativo el hecho de que le quieran copiar a Xbox. Al contrario, Xbox lo ha hecho muy bien con Game Pass. Es bien sabido que durante mucho tiempo ha sido su servicio el que prácticamente le ha dado vida a la consola ante la falta de un catálogo demasiado poderoso. Eh, entonces, la alerta, Game Pass lo hace muy bien. Yo hace poquito disfruté de mis tres meses por 10 pesitos en la computadora y tienes acceso a una infinidad de juegos. Es una completa locura que un catálogo tan amplio se te abra a tan poco precio, o sea, que resulte tan accesible. Entonces da gusto saber que Sony va en esa dirección. Es necesario porque la verdad es que al menos yo personalmente eh, sí he llegado a, a, a sentir que el PlayStation Plus como tal no eh, vale tanto la pena. Eh, digo, más allá de que de pronto sí tienes acceso a algunos juegos durante un tiempo. Eh, por ejemplo, en su momento recuerdo que Fall Guys fue el juego que cuando recién salió. Eh, creo que el, la suscripción de PlayStation Plus lo incluyó durante un mes. Sí. Y creo que fue lo más, este, lo más cabrón que yo sentí que el, el PlayStation Plus ha dado. Pero pues... Yo creo que sí sí se podía afinar un poquito más los detalles y hacer un servicio un poquito más completo. Entonces creo que se está yendo en la dirección correcta. Pero insisto, el tema aquí de los tallers, como que sí me inquietan un poco. Porque no me termina de quedar claro qué es lo que ofrece cada uno. Y en todo caso, cuál es el que más valdría la pena adquirir. Eh, Actualmente yo soy un usuario que rara vez contrata el el, el PlayStation Plus. Digo, ahorita lo lo tuve durante un mes para poder jugar y Takes Two contigo. Pero de ahí en fuera, por lo general, no me me encanta tanto el concepto. En general, la idea de rentar un juego durante un par de meses no es mucho de mi estilo porque a veces me siento presionado a jugarlo en poco tiempo eh, y y eso como que hace que se me genere un rechazo hacia el juego en sí. Pero es un hecho que es es un servicio que realmente vale mucho la pena, hablando concretamente del Game Pass. Y si la idea es es hacer algo parecido en PlayStation, pues yo eh, le doy todo mi sello de aprobación.
0: Pues la información que tú deseas, yo la tengo. Porque aparentemente quien publicó esta información fue Jeff Groove en su podcast Giant Bomb. Eh, Y aparentemente Jeff tiene fuentes internas en Sony. Entonces dio toda esta información y aquí tienen la información de cada tire el primero es el Essential que sería como tal el Playstation Plus de toda la vida el Playstation Plus que conocemos hoy en día ese sería el Essential no cambia nada, 10 dólares al mes luego seguiría el Extra como tú mencionaste, que contendría los beneficios del Essential más un catálogo de juegos descargables presumiblemente el catálogo entero de Playstation Now que tenemos ahorita, que son 300 juegos eso vendría a costar 13 dólares mensuales y después tendríamos el premium. Que como tú igual comentaste. Incluye lo del extra. Más acceso a juegos clásicos. Y además el streaming en la nube. Esta característica de PlayStation Now. Además de demos de títulos first party de, de Sony. Los que vayan saliendo y de los que ya eh, tiene en su. en su tienda. Por 16 dólares al mes. Entonces, con esto en mente, ¿por cuál te irías tú?
1: Bueno, yo te he comentado mucho que yo sí estoy obsesionado con el tema de jugar los juegos, eh, las exclusivas de PlayStation 4, que sí son varios que, digamos, se me quedaron allí en el camino y que incluso durante mucho tiempo mencioné que para mí eran como mi obstáculo para no pasar a la siguiente generación. Digo, bueno, eso y lo el tema económico, ¿verdad? Sí. Pero... Como que sí estoy muy clavado con la idea de, de poder de aprovechar ese catálogo que todavía tiene mucha plusvalía. Entonces, quizá por eso me podría resultar atractivo el... el ¿Cómo se llama? El, el extra. El premium. El premium. El, el, ajá, el premium por lo de los juegos clásicos. Digo, obviamente eso es regresarse todavía más atrás a generaciones anteriores. Eh, y pues como yo soy relativamente un usuario nuevo de, de PlayStation, en el sentido de que pues sí tuve PlayStation 3, pero casi no compré juegos de PlayStation 3 y no tuve PlayStation 1 ni PlayStation 2, entonces creo que sería una gran oportunidad para acceder a ese tipo de catálogo. Pero eh, no sé, o sea, yo creo que en todo caso lo pagaría un mes y un mes no, ¿sabes? O sea que no, no me veo contratando la suscripción anual o sea de que lo haría por ratos a lo mejor cuando de plano me sienta muy nostálgico o cuando de plano vea un juego que vale mucho la pena pero en general este tipo de servicios no los suelo tener des, eh, contratados así de forma permanente
0: bueno que la suscripción anual tiene un descuento regular eh, uh-huh. yo, yo, yo tengo el plus por el, el online básicamente ¿no? porque ahí tengo Soul Fighter V el, el Crash Team Racing y aparte por ahí tenía unos juegos guardados en el plus que pues uno de ellos es Bloodborne por eso estoy jugando Bloodborne ahora eh, igual por ahí tenía Shadow of the Colossus esos dos los tengo descargados igual los llegué a jugar en su momento eh, y nada más eh, honestamente si incluyen el catálogo de Playstation Now yo me cambiaré al de 13 meses al de 13 meses al de 13 dólares eh, seguramente con un descuento anual no eh, pero todavía queda Escuchar a Sony, ¿no? todo, todo esto son rumores, son filtraciones de insiders, eh, no es la verdad absoluta. Eh, entonces yo me esperaría a ver qué, qué tiene Sony que decir. Y, igual, igual, y el online queda gratis, ¿no? Como en Xbox. Mm. ¿Te imaginas? O sea que el, que el online. Si es si es un tema de competir, si es un tema de solucionar estos eh, baches que tiene la plataforma de PlayStation Plus. Porque en realidad muchas veces es como el el verdadero
1: atractivo ¿no? de, del Playstation Plus actualmente insisto, si no hubiera sido por ITX tuyo, en realidad no lo hubiera contratado o sea, uh-huh. para poder jugar contigo, pero de ahí en fuera no, casi no y bueno, eh, nos seguimos de largo aquí mismo en Sony no nos cambiamos todavía de parada porque Sony recientemente publicó un nuevo video un trailer eh, de el próximo Gran Turismo 7 y e hicieron algo muy interesante porque hicieron un tráiler que dividía la pantalla en dos de forma horizontal y comparaba el gameplay de Gran Turismo 7 contra un video en la vida real. O sea, un, una persona conduciendo en la vida real en la misma pista en la que está inspirada eh, el juego, la del juego, ¿no? Eh, entonces, esto es muy curioso, esto es muy interesante. Yo, yo en el pasado sí me he declarado fan de la saga de Gran Turismo. Porque me, me gusta mucho eh, el acercamiento hacia los coches, hacia lo automotriz. Me, me gusta que tienen como esta vibra muy elegante. Los coches lucen mucho en, en la saga de Gran Turismo y, y la verdad es que sí tienen como, como como este toque de lujo, ¿no? Como que ese es un poco el concepto del juego siento yo. Entonces es un hecho que Gran Turismo En los últimos años se ha caracterizado por eh, ofrecer gráficos cada vez más realistas y cada vez más detallados. Y yo la verdad eh, es que eso es algo que siempre les he reconocido. Pero ahorita viendo este tráiler comparativo, eh, como que yo ya siento, eh, ya tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque si bien por un lado está bien que el juego sea cada vez más realista siento que el hecho de que ya se pierda como la línea entre lo real y lo virtual como que ya a uno le le genera un poco de inquietud de de hecho creo que hay un estudio sobre eso, no no recuerdo ahorita el nombre del estudio y no recuerdo exactamente de qué trataba, pero creo que a grandes rasgos era justamente como un experimento en donde cuando encontramos eh, robots o inteligencias artificiales que de pronto superan la prueba de hacernos creer que son humanos, (risa) como que hay un tema ahí que a nosotros eh, como personas nos nos agobia un poco. Eh, Entonces siento que eso es un poco lo que pasa ahorita con Gran Turismo 7, que el hecho de que el juego sea tan realista eh, de pronto, no sé cómo decirlo, pero a mí me inquieta. Entonces, eh, pues yo no sé si es un juego que en algún momento voy a adquirir, eh, porque también he defendido mucho el hecho de que si quieres jugar un juego de simulación de carreras, yo creo que tienes que hacerlo bien, es decir, con, con todo el, el kit de, de carreras, o sea, el volante, los pedales y todo eso. Eh, incluso la, hay, hay sillas especiales para eso. Entonces, creo que la experiencia ya inmersiva en, en, en ese sentido vale mucho la pena es, es una saga que yo diría que incluso ya poco le interesa competir con con por ejemplo la competencia directa de Xbox que es el Forza Horizon eh, sobre todo porque sí parece muy claro que el, el enfoque es muy diferente, insisto la saga de Gran Turismo sí tiene como que este toque de que eh, son los coches desde un punto de vista más elegante y más de lujo y a lo mejor eh, Forza sea más eh, en, en plan competitivo y pues la, lo sucio lo emocionante de las carreras por así decirlo sí. entonces pues cada saga brilla por luz propia no, no tiene problema ahí en, en, en entrar en comparativos o que haya ahí temas un poquito más debatibles pero pues eh, está está próximo a, a salir el Gran Turismo 7 y supongo que eso es bueno Para los que les interesa la saga, así que den una checadita ahí cuando puedan.
0: Desde aquí, si te parece, nos pasamos a una de las predicciones que hicimos en su momento, o al menos peticiones, y es que Knockout City, el... ¿Cómo era? Pásame a mí. El pásame a mí va a ser free to play. Era un juego que eh, al inicio tuvo su impacto por por redes ¿no? Por, por, por los streamers que lo llevaron a jugar específicamente uh-huh. pero después se fue desinflando y quedó en el olvido ¿no? En, en, parcialmente entonces pues ahora creo que hicieron la tomaron la decisión correcta de hacer que el juego fuera un free to play que era para lo que estaba hecho y si, sí, Knockout City va a ser free to play eh, a partir de la sexta temporada o sea, de, de, de momento ahorita el juego es pasa por su temporada número 5 eh, y ya no va a estar editado por EA Originals va a pasar a las manos del estudio que desarrolló el juego que se llama Belan eh, y lo va a estar autopublicando lo va a estar editando para lanzarlo en plataformas como free to play
1: esto a mí la verdad me da un poco de tristeza no te lo voy a negar porque fue fue un juego que yo sí hypeé mucho cuando salió para mí sí había mucha expectativa con la salida del Knockout City y yo prácticamente accedí a la beta desde el primer día Eh, Y es un juego que yo encuentro muy divertido cuando tú y yo lo jugamos, nos cagamos de risa, eh, quizá de forma un poco involuntaria, porque en este proceso de descubrir la jugabilidad o las mecánicas del juego nos encontramos con cosas muy graciosas, pero en, en general yo sí siento que el juego tiene un muy buen ritmo y que es muy divertido y que está muy chido jugarlo con los amigos. Pero es inevitable pensar que el hecho de que ahora se tome la decisión de que el juego sea free to play eh, es un reflejo del fracaso en ventas de de este Knockout City. Eh, Lo que significa que en realidad no es tan llamativo o tan atractivo. Eh, Es un buen juego, decíamos, es ahí el postre, es un buen complemento pero nunca sería un platillo principal, definitivamente. Eh, Eso es una de las eh, tristes verdades del Knockout City. Y lo peor de todo es que como tú dices, o sea, Knockout City es un juego que estaba hecho para ser free to play. O sea, el juego no da para más. Desde el principio tendría que haber sido así, Eh, sobre todo porque hemos platicado muchas veces este tema de el... La tendencia de la industria, Eh, este modelo de negocios, de hacer los juegos como servicio, estos juegos en donde siempre se incluye un pase de batalla y está este modelo de por temporadas. Ahí tenemos el caso de Fortnite. Ahora tenemos, hace poquito también tuvimos lo de Rocket League. Entonces, lo de Knockout City eh, parece que fue más necedad que otra cosa el hacerlo de paga de manera inicial, cuando claramente el tipo de juego eh, no da para, para eso, ¿no? Eh, y uno, lo, uno mismo lo vio, ¿no? O sea, cuando compras el juego te das cuenta de que en realidad eh, es poco redituable. Más allá del modo multijugador, no hay muchas cosas del juego que, que llamen la atención. Y el modo competitivo en sí eh, tampoco parece que tenga futuro. No no, no parece que sea un juego que en el escenario competitivo realmente vaya a estar dando mucho de qué hablar, sino que se mantiene más al al nivel de ser un juego muchísimo más casual. Eh, Entonces supongo que esto es bueno porque ahora tendremos la oportunidad de de jugarlo ya de manera más habitual, ya sin el remordimiento de haber pagado por él y y haber sentido que nos estafaron. (ríe) Eh, Yo creo que tenerlo descargado por ahí, insisto, para poder jugarlo como un postre ¿no? como ahí muy de vez en cuando eh, pero saber que ya tenemos acceso a él es algo bueno pero pues sí o sea tuvo que pasar prácticamente un año desde el lanzamiento de este juego para que tomaran la decisión de ahora hacerlo gratis y como tú dijiste ahora a punto de estrenarse la temporada 6 o sea estamos hablando de que prácticamente 4 o 5 temporadas de este juego pasaron completamente desapercibidas Eh, recuerdo que una vez o sea hablamos del juego cuando recién salió y luego recuerdo que una, una vez este hablamos en un podcast de que iba a salir la segunda temporada
0: <risa> y hasta
1: ahí, o sea de ahí en adelante no, no nos volvemos a enterar nada de él y como que ha, ha sido un juego muy muy de bajo perfil, entonces esto es como eh, ya venir con el rabo entre las patas admitiendo que el, el lanzamiento del juego se planificó muy mal, que fue un terrible error, pero pues nunca es tarde para hacerlo correcto y si ustedes nunca han jugado Knockout City realmente se los recomiendo cuando, cuando el juego ya esté completamente gratis bájenlo, díganle a sus amigos que lo bajen y les, les aseguro que no se van a arrepentir eh, el problema es que quizá de pronto no es demasiado rejugable Pontuka al principio es divertido y será, serán divertidas las primeras 10 o 15 partidas pero es cierto que de pronto el juego también se vuelve un poco repetitivo habrá que esperar, a ver habrá que darle beneficio de la duda porque pues supongo que después Después de seis temporadas ya hay muchísimo más contenido. Imagino que ya hay más modos de juego, más balones, más personajes, eh, más este, ¿cómo se llama? Eh, cosméticos uh-huh. y supongo que también más arenas. Entonces pues ya veremos qué ha sido del Knockout City cuando ya finalmente esté gratis.
0: Pues no te tiste porque esto le va a hacer muy bien al juego. Muchas personas lo van a jugar y aparte. Si te sentiste estafado por haber pagado por el juego, pues que sepas que no. Porque bueno, quienes se hayan comprado el juego van a recibir un Loyalty Bundle, ¿no? O así que un bundle de lealtad, ¿no? uh-huh. Por serles leal sí. al juego desde un inicio. Y te van a dar cosméticos legendarios, experiencia y 2000 Hollowbooks, que supongo que son... es como la moneda del juego, ¿no? Los Hollowbooks. Entonces, uh-huh. si pagaron por el juego, van a tener su recompensa, ¿no? Es como cuando en Rocket League pasó lo mismo que dejó de ser un juego de paga un juego free to play yo pagué por él en un inicio y después cuando se convirtió en free to play nos dieron un montón de, de cosméticos de llantas de coches
1: la, la única diferencia es que creo que Rocket League sí duró más no duró muchísimo más tiempo creo que como juego sí. de paga antes de finalmente ya tirar la toalla no o sea porque creo que al principio sí fue un juego mucho más entretenido y también en, 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 en el mismo escenario competitivo como que sí llamaba más la atención entonces creo que hubo un tiempo en donde Rocket League como que sí tuvo más ese prestigio de ser un juego que sí valía la pena comprarlo. Y, y, y que por lo mismo, eh, pues supongo que fue una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, después de ciertos años el juego perdió relevancia y se hizo gratis. Pero en el caso de Knockout City estamos hablando de un juego que prácticamente nació muerto. Pero eh, sí lo veo, ¿eh? Sí, sí veo ambos juegos incluso complementándose en un futuro hipotético, ¿no? De que... Esto que decíamos, ¿no? De, de armarnos ahí un catálogo para tener variedad a la hora de jugar con amigos y decir saber que te puedes pasar de una a otra en cualquier momento y que en cualquiera te la vas a pasar igual de bien.
0: Y bueno, ¿quieres que hablemos de Fifita? ¿Y de Fifita? El futuro incierto de Fifita, porque aparentemente ya no va a haber más días de Fifita en el mundo. No manches. Aparentemente Fifita está en sus últimas... O por lo menos va a transformarse en un futuro muy cercano. Porque Andrew Wilson, el CEO de EA, acaba de anunciar que EA tiene ahí una disputa con FIFA. Esta serie de juegos que pues, siempre hemos criticado. ¿no? Que no tienen una evolución eh, palpable. Que no tienen un. Como que no, no tienen un valor agregado. No, no aportan mucho a la industria aparentemente tenemos una respuesta o por lo menos una razón y es que FIFA a, al dar esta concesión digamos de la marca a EA eh, estipula que hay limitantes no no puedes hacer un juego que no tenga eh, o que se salga del formato de 11 contra 11 como ya lo habían hecho antes con FIFA Street o eh, algunos otros, otros títulos similares entonces, digamos que la libertad creativa es como el, el candado que ha tenido EA a la hora de, de pues trabajar el juego, ¿no? Y digamos que las innovaciones han venido eh, por parte de campañas o aspectos narrativos o el propio, eh, ¿cómo se llama este, este modo de juego? De, de que compras a tus jugadores favoritos y haces tu, tu Dream Team. ¿El es, ah, no, el Ultimate Team. El ¿no? Ultimate ¿tú? Team. Entonces digamos que EA ya ha trabajado con limitaciones eh, estipuladas por el contrato que tienen con, con FIFA y es por esa misma razón que, que ahorita están pues agarrándose a pues, arañazos para ver qué, qué pasa con esto, pero todo parece apuntar a que EA se va a echar para atrás porque FIFA igual tiene intenciones de que la marca esté eh, representada de... De, de otras formas
1: yo, yo creo que de por sí de por sí FIFA ya es un juego que ha estado en decadencia desde hace mucho tiempo no esta lluvia de críticas por siempre sacar el mismo juego eh, yo creo que ya está llegando a su límite eh, ya llevamos mucho tiempo con, con, con esas protestas y sobre todo por lo que tú mencionas, ¿no? el, el tema de, de, los, de las mejorías minúsculas casi impalpables del juego en cada edición Eh, A eso súmale que los juegos de simulación de fútbol Parecen estarse siendo cada vez más accesibles Lo hemos visto recientemente con eFootball Que si bien es cierto que de pronto ha ha servido poco para eclipsar a FIFA eh, Es un hecho que sí existe como esta tendencia De cada vez haber más juegos de ese estilo Para que sean más accesibles Y para que FIFA en sí mismo ya no sea tan indispensable Estoy seguro de que aparte de eFootball hay al menos uno o dos juegos más que ahorita no recuerdo el nombre, que básicamente ya son lo mismo pero que ofrecen esta modalidad en línea y que son completamente gratuitos. Eh, Es un hecho que los dos modos de juego por excelencia que han mantenido a FIFA eh, vivo en el último par de años y que han sostenido una muy buena base de jugadores son precisamente el Ultimate Team y los clubes pro porque es un modo que de de plano no se termina de, de tallar o de afianzar eh, bajo otros eh, bajo otros títulos, ¿no? bajo, bajo otras desarrolladoras eh, entonces eh, es muy interesante que ahora mismo se, se hable de un problema interno ¿no? de esta sociedad entre FIFA y EA Sports, eh, a la hora de no tener la suficiente libertad creativa para desarrollar el juego a su máximo potencial, pero de cualquier forma creo que podemos convenir que ...tampoco hay mucho ya que mejorar... Eh, ...lo que hemos hablado de de FIFA... en, en, ...en últimos meses es que lo que podría hacer o lo que debería hacer y lo lo que a la gente le encantaría que hiciera es que FIFA se convirtiera en un juego como servicio que recibiera actualizaciones gratuitas eh, cada año, ¿no? O o, o si quieres, sí, cóbralas, pero no al precio de un juego nuevo, ¿no? O sea, no, no me lo cobres a 50, 60 dólares como si fuera el mejor juego de fútbol nunca antes creado cuando prácticamente va a ser lo mismo que el anterior. Entonces esas son, digamos, las áreas de oportunidad del FIFA... Eh, Es un hecho que ha perdido mucha relevancia precisamente por esto que comento de que cada vez hay hay más opciones, mucho más accesibles. De pronto eh, estas opciones, por ejemplo, el el eFootball se ha criticado mucho por el tema de la física del juego. Eh, Desde que FIFA eh, se asoció con Frostbite para las físicas del, del juego mismo como que sí dio un pequeño salto de calidad en cuanto a hacerlo un poquito más realista y de pronto eh, los intentos de otras desarrolladores por, por copiar ese, esas físicas como que se sí han trastrabillado un poco pero pues hay que, eh, hay que ser comprensibles con ellos, ellos apenas están dando sus primeros pasos, FIFA ya lleva más de 20 años eh, sacando juegos de esta saga, <risa> entonces pues ellos vaya que le saben pero pues sí, por el bien de, de este juego, espero que haya que mejoras en el futuro próximo. ¿eh? Eh, en todo caso, insisto, me parece que hoy por hoy hay muchas alternativas que de pronto incluso hasta son más atractivas. Yo digo, no es un secreto que yo ya sustituí mi, edic- mi, sustituí mi adicción al FIFA por ahora una adicción a Football Manager. <risa> eh, entonces pues a mí me parece que, que, que sí habrá que ajustar la dirección pronto si es que no quieren desaparecer completamente del mapa
0: mucho de lo que discuten muchos de los problemas que tienen FIFA y EA eh, tiene que ver con lo que quieren los jugadores y lo que quiere el estudio también ¿no? porque los jugadores exigen más marcas más competencias, más modos de juego el problema es que FIFA pues tiene un acuerdo con Adidas por ejemplo entonces no puede, eh, no hay espacio para Nike ¿no? en las playeras de los equipos, eh, o, o los propios equipos en el juego, entonces o las competencias, ¿no? que ya lo vimos una vez con la Champions. Eh, entonces todas esas cuestiones legales de marca de, de FIFA pues sí eh, limitan mucho a, a EA y pues aparentemente ya no les están ya no les van a aguantar otra, ¿eh? o sea, como que ya, ya no aguantan más la situación. Eh, y aparentemente, después de que acabe Qatar 2022, es ¿no? este año, ¿no? Qatar uh-huh. eh, se acaba el contrato que tienen ahorita de, de, de 10 años con FIFA, y es cuando podríamos pensar que el último FIFA va a ser el FIFA 2023, porque, pues, llegada la fecha, deciden eh, no renovar y ya está. Hasta ahí llegó la franquicia. Se
1: ha generado este conflicto de las licencias, ¿no? Como que ahora están repartidas por todos lados. Es un poco lo que pasa de de pronto con los servicios de streaming que ahora resulta que ya cada cada estudio ya tiene su propio propio servicio de streaming y hay como... O sea, todas las películas están repartidas por todos lados. Entonces, para tener un, un catálogo bastante completo, a lo mejor de pronto tienes que tener una suscripción hasta... 10 servicios de streaming diferentes bueno pues algo pasa así con los juegos de simulación de fútbol ¿no? en FIFA tienes algunas licencias eh, en PES ahora extinto tenías otras que ahora es el eFootball y conforme sigan saliendo nuevos juegos las licencias van a estar cada vez más peleadas y eso de alguna forma le quita un poco el realismo al juego ¿no? el, el hecho de que las tengan muy repartidas por todos lados o que las, los propios acuerdos con las licencias preexistentes Eh, imposibiliten que de pronto haya un nivel mayor de realismo es lo que de pronto le quita también mucho el encanto al juego, que es lo que durante más de una década eh, lo mantuvo como el favorito, porque FIFA era el que tenía la mayoría y ahora creo que están cada vez más dispersas lo cual definitivamente es
0: es un poco triste de ver pero bueno, es, es lo que hay pero pues bueno, ya veremos qué pasa con este conflicto entre EA y FIFA y de ahí, vámonos ¿A dónde? <risa> Nos vamos. ¿Qué te parece si
1: hablamos brevemente de la salida del Steam Deck? Que se me, ya salió el Steam Deck finalmente, la consola portátil de Valve, eh, la prometida mejor consola portátil de toda la historia, eh, una oportunidad para emular la vida misma. <risa> Lo cual pues no se lo recomendamos, ¿verdad? Pero es un hecho que se puede hacer con la Steam Deck. Y pues ya han salido reseñas. no eh, Dentro de lo más destacable de lo que se ha dicho hasta el momento de la Steam Deck eh, es que es una consola grande, es, es bastante grande y es más pesada de lo que se esperaba que fuera. Lo que en términos, en términos de comodidad de pronto puede resultar un poco negativo pero eh, está solventado por el el diseño ergonómico de la propia consola no es como la Switch que es es una pantalla plana como tal Eh, el Steam Deck sí tiene de pronto ahí como las las partes curvas de la parte trasera de los controles para el agarre para que resulte mucho más cómodo entonces incluso aunque la consola sea un poquito más pesada eh, es más cómoda de usar Eh, la Switch por ejemplo puedo decirlo de viva voz que incluso aunque no es una consola pesada en, en sí mismo eh, es un hecho que después de una hora hora y media de estar jugando ya cansan los dedos por la forma en la que los tienes que acomodar para poder jugar definitivamente la Switch por sí sola no es una consola ergonómica cuando la usas en el modo portátil eh, eso parece haber sido un problema solventado por la Steam Deck que de pronto sí era como de los, de los temitas ahí que, que sí preocupaban eh, hay, hay sello de aprobación en cuanto a la pantalla LCD se dice que el tiempo de respuesta de la pantalla Touch eh, es bastante óptimo, es, es bastante bueno eh, los, los gráficos y, y el rendimiento en ese sentido de la consola son bastante buenos eh, se dice que juegos como Deadloop o Horizon Zero Down eh, de pronto jalan muy muy bien o sea los puedes apreciar bastante bien en, en su resolución de 1280 x 800 eh, de igual forma se dice que la consola tiene un muy buen sistema de audio integrado o sea que las bocinas de la consola son bastante decentes eso me parece que que está bastante bien Eh, una de las cosas que sí se comentaron digamos como forma negativa es la duración de la batería al parecer no dura tanto como uno quisiera que durara pero pues es completamente comprensible es una consola muy potente y es portátil Eh, entonces de pronto ese quizá podría ser como el, el gran pero de, de la Steam Deck, pero pues es es una cosa pequeña, ¿no? es, un, es, un, es, una, eh, es un detalle extra que de pronto pues no creo que afecte tanto la experiencia. Entonces, eh, pues ahí está la Steam Deck, ya salió. La verdad, le está gustando mucho a la gente. Se dice que el, el sistema operativo con el que viene integrado, o sea, el catálogo de la tienda de Steam. Funciona muy bien, o sea que incluso de pronto para el el tema de la mensajería dentro de Steam eh, también está muy bien optimizado. Eh, Parece una consola muy muy completa, muy bien lograda, eh, pero pues hay que recordar y y, y por eso traje el tema de colación, porque pues ahora mismo la, la consola ya salió y ya hay reseñas, pero no hay que olvidar que es una consola bastante cara. O sea, estamos hablando de que... Incluso la la consola eh, más barata, que es la de 64 GB, cuesta 400 dólares, que si no me equivoco es incluso hasta más de lo que cuesta actualmente la Nintendo Switch. Eh, Entonces ahí los precios de pronto se elevan hasta 530 en la versión de 256 GB y hasta 650, la de 512 GB. Entonces es una consola bastante, bastante cara y y en ese sentido... eh, yo considero honestamente que es una consola que de pronto qué bueno que haya salido pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que al menos por el momento nos puede pasar muy por desapercibido en el sentido de que bueno si tuviéramos el dinero probablemente la compraríamos <risa> eh, está de más decir que el tema económico es ahora mismo de gran impedimento para no hacernos con, con la Steam Deck porque tenemos en mente otros gastos eh, pero Pues ya lo habíamos platicado, ¿no? Quizás sacar un poco a a colación otra vez el tema de de si nosotros como usuarios creemos que es una consola que vale la pena o no. Eh, Yo personalmente diría que, para lo que es, creo que es más cara de de lo que yo estaría dispuesto a pagar realmente. Digo, al final de cuentas es una mini computadora, ¿no? Ya habíamos platicado de, de este tema de que toda la consola si le quita, le pones el sistema operativo que tú quieres prácticamente tienes una mini computadora y le puedes poner absolutamente todo lo que tú quieras entonces es teóricamente más potente que una, una consola de sobremesa eh, bueno por lo menos más potente que la Switch, eso sí es un hecho pero de ahí en fuera eh, pues el hecho de que actualmente el, el catálogo al que se tenga acceso no es más que el que está en Steam y quizá en un futuro en el que está en Epic Games me hace pensar que por el precio no vale tanto la pena, pero eh, ¿tú qué opinas ese si tuvieras el dinero ahorita ¿la compras ya ahorita?
0: Mm, bueno, yo personalmente no porque ahorita yo si tuviera el dinero yo que me compré un Play 5 ¿no? de momento, o sea no, no es como que ahorita eh, me urja o necesito una consola portátil para nada, ¿no? Ahorita, de hecho, tengo y me sobra con mi 3DS, ahí con mis juegos que todavía me estoy pasando, entonces no no pasa nada, ¿no? Si llega después. En cuanto a los precios, eh, yo creo que hay que ser un poco justos con la Steam Deck, porque eh, yo creo que el punto de comparación entre la Switch y la Steam Deck es un un poco injusto, porque ambas consolas tienen proyecciones distintas, ¿no? Y tienen potencias distintas uh, y catálogo distinto por supuesto eh, porque por ejemplo hay, hay consolas en el mercado que compiten directamente con la Steam Deck como la haya Neo que igual tienen este digamos un precio elevado pero por supuesto no el enfoque es distinto ¿no? es un enfoque sí de una consola de un jugador de una persona específica ¿no? que quiera potencia en una consola portátil Eh, esas consolas en el mercado ya existían por supuesto antes de la Steam Deck y yo creo que el el precio que consiguieron eh, de oferta para la Steam Deck frente a los otros precios que hay en otras consolas como la Aya Neo eh, yo creo que es considerablemente eh, competitivo, yo no diría que es una consola cara en relación a lo que ofrece y a lo que es pero sí, estoy de acuerdo contigo que de momento no entra en planes Es es más que cualquier otra cosa,
1: una opción alternativa a una computadora, ¿no? Porque hoy en día hablamos de que comprarte una buena computadora para gaming eh, es mucho más caro que la la propia Steam Deck, ¿no? Eh, Estamos hablando incluso por momentos de hasta prácticamente el doble o el triple de lo que cuesta la Steam Deck. En ese sentido, sí podríamos hablar de un precio como tú mencionas, bastante competitivo. Si pensamos que de pronto la disyuntiva es si tenemos una persona que quiere jugar juegos de Steam y de Epic Games o de ese tipo de de tiendas. Pero no le alcanza por una computadora. Bueno, a lo mejor la opción sea la Steam Deck. Yo yo creo que a lo mejor ese es el público al que ahora mismo está. Está destinada. Eh, Pero para mí, sí es un hecho que. Para los que ya tienen una PC. Creo que es una consola que realmente sobra, ¿no? En uh-huh. ese sentido yo sí lo podría, la podría considerar un lujo innecesario. O un añadido, ¿no? Porque, sí, muy... sí, sí, creo que alguna vez lo comentamos. Extra. Es quizá más que nada un capricho. Eh, hay juegos que quizá de pronto vayan mucho con la estética de una consola así. Eh, y, y que de pronto incluso resulte más ameno eh, jugarla, jug- jugar algunos juegos en una versión portátil, ¿no? Eh... Sin mencionar, por supuesto, el tema de la portabilidad. Que cuando te vas de viaje, pues eh, ahí puedes seguir jugando el... ¿Cómo se llama este de la, de la granja?
0: Star Valley o Spirit Fire. Ese sí lo veo yo como algo positivo, como un punto positivo, algo que me eh, empujaría a comprar el Steam Deck por, por seguir jugando mi catálogo de, de PC ¿no? en una consola portátil, en un viaje o en una salida. Por la conexión con la biblioteca de Steam, básicamente.
1: En definitiva, sí es una consola que expande mucho las posibilidades, pero que sí da la impresión de apuntar a un público muy específico o incluso eh, satisfacer caprichos en algunas ocasiones, en algunos casos. Entonces, eh, de cualquier forma, qué bueno que tenga de cierta forma el, el, el visto bueno qué bueno que que se pueda concluir que es una buena consola Eh, tiene ahí ya decíamos sus sus defectos es pesada y quizá la la batería no dura tanto como a uno le gustaría pero de ahí en fuera eh, cumple y está bastante bien, bien
0: optimizada ya pasamos por el 25 de febrero Elden Ring ya está en las tiendas Ya está en las manitas de aquellos afortunados Que decidieron adquirir su copia Y como todo estreno Como todo lanzamiento pues Viene con algunos problemillas ¿no? Por ahí arrastrándolos Entre, entre las patas Que aparentemente Elden Ring Viene con algunos problemillas En PC y en Playstation 5 Principalmente eh, Está injugable en PC por algunos problemas relacionados con la estabilidad del frame rate y la sensibilidad del mouse ¿no? mucha gente se ha estado quejando en Twitter he visto, incluso preguntan que si vale la pena comprarlo ahorita en PC aún habiendo ya eh, salido eh, creo que ya dos parches que han estado corrigiendo algunos de los errores del juego y parece que no, o sea si sí tiene ahí sus problemas tochos en PC con, con el frame rate y en PlayStation 5 tiene el problema el gravísimo problema del guardado de las partidas que aparentemente cuando la consola se apaga, digamos que el autoguardado no está funcionando eh, apropiadamente cuando la partida eh, bueno, cuando estás hacer una partida y se apaga la consola o entras en reposo en esta Playstation 5 el progreso se pierde eh, entonces ahí, ahí hay un problema grave Digo, ya no estamos hablando afortunadamente de una brecha que permitía a otras personas acceder a tus datos bancarios, que afortunadamente eso eso se solucionó, Eh, pero sí, eh, digamos, ahora sí que el proceso natural del lanzamiento de un juego son los bugs y los problemas de esta naturaleza. Está muy jodido porque
1: de por sí estamos hablando de un juego que es bastante complicado. Es muy difícil el Elden Ring. Digo, ya habíamos dicho Elden Ring dentro de la gama de los Souls. eh, Es un juego un poquito más amigable, (ríe) pero eso no quita el hecho de que este juego también tenga su grado alto de dificultad. Si a eso le sumas eh, algunos problemas de rendimiento o lo que tú mencionas de que no se guarde la partida, Pues es doblemente jodido porque para los que les haya costado muchísimo trabajo avanzar a la mejor del primer jefe y que eso no se guarde, pues como que sí te jode mucho la existencia, ¿no? Sí. Eh, o, o que de pronto el, el tema del rendimiento dificulte aún más enfrentarte a un enemigo, pues yo creo que inevitablemente sí te hace como generarle un poquito de odio a, a, a un juego que de por sí ya te incita a odiarlo por su dificultad si a eso le sumas problemas de rendimiento o eh, problemas técnicos pues sí sí, sí se compromete mucho la experiencia pero pues seguramente ya habrán de eh, trabajar en eso para corregir ese error y la gente ya podrá eh, disfrutar del juego como se debe pero pues no queda duda de que para muchos ya fue un trago amargo y Elden Ring está siendo de pronto la oportunidad para muchas personas de acercarse por primera vez a un juego de From Software así que eh, dar una mala primera impresión puede ser un poco eh, catastrófico pero el juego está vendiendo bien, hay mucha gente que lo esperaba con muchísimas ansias es, es, eh, fue el juego más esperado creo que hasta se ganó un premio por eso en los pasados Game Awards Sí. <ríe> eh, entonces pues nada más hay que tener paciencia. Nosotros todavía no lo hemos podido jugar. Estamos viendo ahí si armamos la, va- la vaquita. <ríe> sí. A jugarlo entre compas. Pero pues ya en su momento les, les diremos qué tal. Sí.
0: No, y es que ahorita las calificaciones que les dieron a El Metacritic a Elden Ring lo ponen encima de Breath of the Wild como, como sí. uno de los mejores juegos de la historia. Entonces, lo normal es que cuando se lanza un juego, pues hay que pulir detalles, ¿no? digamos que es como la prueba final del proceso de desarrollo del juego entre menos bugs eh, y problemas tenga, mejor pero siempre los va a tener, siempre los va a haber nada más que no se tarden tanto como los de EA, los de Respawn, resolviendo el problema de los fotogramas por segundo en Apex Legends porque ya llevo tres semanas sin poder jugar y estos tipos todavía no solucionan nada, entonces yo nada más espero que no sean como Respawn bueno, tenemos eh, por
1: aquí un dato curioso, un dato bastante curioso porque Times to Play llevó a cabo un estudio eh, para dar con el, la estadística de qué consolas tiene la mayor cantidad de tramposos. ¿no? De, de la gente que hackea o utiliza cheats eh, dentro de los juegos y los resultados son muy curiosos. Eh, para empezar, eh, estamos hablando de... De que la consola en la que hay más eh, tramposos o cheaters, eh, como era de esperarse, pues es en PC, ¿no? Porque es mucho más fácil ja- eh, chitear un juego en, en PC que en, que en consola, ¿no? De cualquier forma, PlayStation no se queda tan atrás, con un 29%, Xbox con 13%, y Nintendo ahí eh, muy módicamente con un 2%, ¿no? Eh, sin embargo, hubo otra estadística que es todavía más interesante y más inquietante porque estamos hablando del de porcentaje por consola de las personas que encuentran los cheats aceptables como algo válido y en este caso tenemos que el 81% le corresponde a Playstation el 80% a Xbox el 78% a PC y el 77% a Nintendo eh, cuando entramos ya en la lista de los juegos en los que hay más tramposos, tenemos el Among Us, el Among el Animal Crossing, el Apex Legends, Tomero Mole, eh, <risa> Battlefield, Grande Auto Ark, Black Desert, Call of Duty Black Ops, el FIFA, el Fifita, ¿quién lo iba a pensar? Y el Fortnite.
0: ¿Qué pedo Entonces, Animal Crossing? Hay que vas a chitear. Aníbal Crossing. Hay que vas a
1: chitear. Animal Crossing. Es que, fíjate que. Mmm, en, en este tema de si se encuentra aceptable o no. Eh, hay que hablar de eso. Porque. O sea, yo, yo, yo sí he tenido uno que otro juego en el que de pronto sí he dicho. Ah, pues sí voy a usar cheats, ¿no? Eh, concretamente, lo, lo hizo una vez jugando eh, Pokémon Rojo Fuego en emulador. Usé el cheat para. Llevarme los tres iniciales. A la cárcel cabrón. Porque realmente. No hay otra forma de tener a los tres iniciales. En en los juegos de Pokémon. O sea en en prácticamente ninguno es posible. no Entonces pues una vez. Si me atreví a hacerlo. La segunda vez que lo hice. Fue en Sims. En los Sims 4. Porque hay códigos. Para. eh, Sacar moneditas. (ríe) O también para los. No me acuerdo cómo se llamaba este sistema económico, creo que era de experiencia o algo así, que era para comprar estos estos líquidos para rejuvenecer a tu SIM. Esa vez sí sí lo llegué a hacer en su momento. Pero yo creo que hay una una diferencia muy grande, ¿no? O sea, una cosa es usar cheats para tu beneficio propio en un juego en donde no afectas a los demás. Sí, sí, sí. O sea, en una en una partida privada. Y otra cosa muy diferente es ya usar cheats a un nivel eh, dentro de un juego multijugador competitivo, en donde, pues obviamente, es muy injusto para el que sí juega legalmente. Eh, entonces, por ejemplo, yo creo que en el, en el caso de Animal Crossing debe ser un poco más eh, el primer caso, ¿no? De que de pronto a lo mejor si sí hay gente que encuentra códigos para desbloquear más objetos o yo sí. qué sé. Uh-huh. Eh, pero pues, está raro. Tú. ¿Has llegado a chitear en algún juego? ¿Ese me lo consideras aceptable o es funable para toda la vida?
0: Yo considero que es funable para toda la vida eh, cuando, cuando afectas a otras personas, ¿no? Y cuando es regularmente... Cuando es un juego multijugador. Me parece muy rastrero, muy cochino. Habla mucho de la persona, ¿no? Esa inseguridad, esa rabia contenida. Habla mucho de esa persona. Entonces, de que yo haya chiteado alguna vez... No sé si chitear se considere ingresar los códigos que el propio juego te permite ingresar. Ahora sí que en la partida eh, no para modificarla, ¿no? De allí en fuera, no, jamás. Jamás he chiteado en eh, ningún juego. Lo que me parece curioso es que este, esta, esta encuesta, esta información, surge de una encuesta a 1019 eh, jugadores en Estados Unidos. Entonces, digamos, la muestra es muy pequeña no es como que sea una muestra muy representativa de, pues de los jugadores ¿no? a nivel mundial, pero nos da una idea más o menos de por lo menos cuáles son los juegos eh, donde hay más pues, cheaters ¿no? en Among Us a mí me pasó una infinidad de veces en Apex Legends creo que una vez creo que una vez me encontré uno, porque incluso ya están mejorando, hasta eso ya están mejorando sus sistemas anti trampas en, en el Apex, pero bueno, a mí me pareció muy curiosa la lista, yo, yo esperaba que Fortnite estuviera más arriba pero pero bueno, uh-huh. hay que tomar en cuenta la muestra y la encuesta que fue tanto reducida, pero es interesante. Pues ya, sí, sí. es todo por esta semana. Hasta que llega el podcast del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado otra semana más. Seguramente la siguiente vamos a tener igual otras noticiones, que de por sí ya se están juntando por ahí algunos, ¿no? Vamos a tener el Pokémon Presents este domingo. Entonces... Eh, bueno, ustedes ya están escuchando esto el miércoles, pero el domingo se celebra el Pokémon Presents vamos a estar hablando de él la próxima semana y también de lo que se vaya juntando eh, que parece ser que igual marzo va a ser como dicen, febrero loco y marzo otro poco entonces, eh, seguramente vamos a tener ahí noticias interesantes esta semana
1: pues de momento eso sería todo por nuestra parte el día de hoy espero que os haya molado y eh, pues nos estamos escuchando la próxima semana con más. Muchas gracias por todo. piense mucho. Que estén muy bien. Hasta luego. Ah.